0: Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres, presentado por Coca-Cola con Café. Hoy es jueves 11 de febrero del año 2021, el tema de la semana, sin lugar a dudas, fue la comparecencia del día de ayer de Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, en el recinto del plenario legislativo. Eh, ahora estaba leyendo un, un tuit el colega Álvaro Murillo, que es uno de los periodistas que más admiro y respeto del país, que decía que hay muchísimo que se puede discutir en torno a la sesión de ayer. Nosotros al final del día, que quedamos inmensamente agotados, tuvimos una reunión de equipo y conversamos, bueno, que se puede concluir de hoy y no llegamos a una conclusión similar a la de Álvaro. No nos pareció que haya mucho que discutir al respecto. Hay una serie de temas paralelos que son de interés país, pero en, en, en concreto lo que ahí se habló no aportó nada realmente nuevo o que no supiéramos. Eh, y dependiendo del cristal con el que se mire, es bueno, es malo, es terrible, es magnífico, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien tiene siempre eh, su propia cantaleta y, 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 y la necesidad de defender aquello que representa sus intereses. Entonces, es normal que veamos posiciones tan apasionadas y acaloradas hacia un lado u hacia el otro. Este, normal y deseable. A mí me parece bien que, se, que haya temas que fomenten ese interés público y esa discusión. Eh, procuro en la medida de lo posible abordarlos desde más bien un lugar un poco más de serenidad, eh, lo más apegado a la tierra posible. Y alejándome de esas posiciones apasionadas que dan cuenta de Nuevos elementos que saltaron a la palestra ayer, según a quien ustedes le pregunten. Yo no vi nada nuevo, no vi nada nuevo. Hoy surgieron dos noticias este, novedosas en torno a lo que sucedió ayer. De lo que pasó ayer, más o menos estamos todos debidamente enterados, eh, ya habrán leído lo suficiente. Hoy en el reporte hicimos un resumen de quizá lo más significativo eh, Luis Manuel preparó un barra de prensa bastante extenso eh, y supongo que seguiremos viendo otros espacios de discusión en los días subsiguientes en otros medios y en la academia y tal, y todo esto es muy valioso de verdad que sí, pero insisto no pasó nada muy relevante ayer, más allá del el elemento eh, Dragos Dolanescu, ¿no? Entonces hoy surgen dos noticias, por así decirlo, en torno a ese momento particular de la comparecencia. La primera es que los abogados del presidente, eh, nosotros no logramos confirmarlo, pero salió en un medio, si no me equivoco, fue monumental, que tienen previsto ir a la sala constitucional eh, para determinar si lo de ayer fue un ejercicio constitucional o no. Entiendo que a mucha gente esto le parezca una estrategia distractora, etcétera, etcétera. El único aquí que estuvo en una estrategia distractora fue recope que se la jugó como los grandes. Mientras estaba la asamblea y la asamblea legislativa y el poder ejecutivo agarrados eh, de los pelos, ellos estaban ahí firmando la convención colectiva. Eso sí es aprovechar una buena distracción. A mí me parece que está bien que los abogados hagan esto. Me parecería, me hubiese parecido que es mala idea hacerlo antes, ¿ok? Y creo que en ese sentido, en este programa y en este espacio y en tantos otros que tengo la suerte de tener a mi disposición, he dicho en reiteradas ocasiones que quién asesora a Carlos Alvarado, quién asesora a la presidencia, porque mm, han dado cuenta de una terrible lectura política, un terrible manejo de la comunicación, y no empecemos ni a hablar de eh, los otros elementos que van más allá de la comunicación. Por ejemplo, el propio caso UPAD, ¿verdad? Todo lo que pasó ahí da cuenta de falta de asesoría y, bueno, falta del deber de cuidado, de negligencia, de impericia, cosas que ya he mencionado en otras ocasiones. Pero actualmente tengo que hacer hincapié en algo altamente inusual. Está bien asesorado en este momento. Está bien asesorado con respecto a este tema porque no cometieron el error de ir a hacer esa consulta de previo a la cita. Eso se habría leído muy mal, habría mandado un mensaje que habí, habría sido interpretado por la ciudadanía como un intento de eludir eh, la citatoria. Así que hacen bien, no lo hicieron de previo, van, incluso debo decir, todo comunica. Me parece que simbólicamente se, se tomó una buena decisión al no sentarlo con los abogados, él solo. Me parece que estaba también el ministro de comunicación, o sea, repito, él solo. Eh, en cambio, consultar después hasta me parece un acto de buena fe casi desinteresado porque sería muy ridículo que si la sala constitucional llega a establecer que lo de ayer fue inconstitucional y pongámosle el nombre que le quieran poner quiero decir este, interpelación velada, etcétera, etcétera no veo a la presidencia eh, haciendo el papel de decir ven se los dijimos tu, tu, tu. no me parece que vaya por ahí permítanme asumir lo mejor de los demás que es una de mis actividades favoritas yo creo que lo que se está buscando es sentar un presente para que no se repita sé que lo que voy a decir va a generar malestar a muchísima gente especialmente a gente que quiero y respeto muchísimo yo no veo el gran drama ok a mí no me pareció una interpelación eh, velada. Eh, me parece que hubo una serie de circunstancias desafortunadas y, por supuesto, eh, un, un mal gesto de parte de, de, de diputados y diputadas de, de no ver cómo solucionar ese pequeño inconveniente que se puede ver muy mal. Pero me parece que podemos tener una conversación tranquila y sensata al respecto, llevarlo a la sala, que la sala diga sí no, esto se parece algo que aquí no existe y en adelante no sé cómo lo resolverán. Eso me llama muchísimo la atención desde un punto de vista jurídico. Debe quedar claro que lo correcto es esto. Ciertamente lo que sugirió o lo que dio a entender en su informe servicios técnicos de la Asamblea no fue de ayuda, no fue de ayuda. Estos informes eh, o el informe... Yo tengo gran respeto por servicios técnicos y me parece que en la mayoría de las circunstancias y ocasiones le salva la jugada a las y los diputados, eh, así que con esto no quiero decir que hagan en términos generales un mal trabajo, pero esta sí fue una mala, eh, una mala resolución, un mal informe, fue un mal informe porque generó más confusión, no utilizó los términos correctos eh, y no me parece que sea referente para sostener esta discusión tanto como se sostuvo. Tiene que ir donde tiene que ir, si deciden llevarla ahí, me parece saludable para la democracia del país. Dejamos esto como una nota al margen, no lo sobreradicalizamos, no lo exageramos. Alguien dijo, y creo que fue Alejandro Robles, un amigo con muchísima, abogado con muchísima experiencia en constitucional. Ciertamente mucho más que la mía, que si acabo llevé dos cursos en, en la Facultad de Derecho y lo que recuerdo es que en uno de ellos se cayeron las Torres Gemelas y salimos todos corriendo. Él dijo que en cualquier otro país esto habría generado una crisis este, estructural, digamos, o constitucional. Y yo le doy la razón, yo creo que sí, en cualquier otro país habría sido un escándalo, pero a la vez no es bueno que aquí no lo fue, no dice algo también. Permitámonos alimentar esa idea. Dice que es una democracia robusta y que no decantamos fácilmente por asumir el peor de los escenarios y por magnificar las cosas más allá de lo que el sentido común sugiere. Como dije en otras ocasiones, por supuesto que fue un mal gesto de eh, los diputados y, la, y las diputadas adecuarlo a esas instancias total para que terminaran haciendo lo que hicieron con, con las mesitas y todo aquello verdad podrían haber hecho esto en cualquier otro salón de un edificio de 100 mil pisos que nos costó toda la plata del mundo y más pero bueno, no fue así el tema es no por este presidente sino por cualquiera otra persona que ocupe ese puesto en el futuro tratémonos mejor que eso y resolvamos donde corresponde eh, si una circunstancia como esta debe o no repetirse, yo esperaría que la sala, en caso de que decidan los abogados de Don Carlos, yo hablo allá, te ayude a elucidar esto y, y resuelva que sí, que no viene que no, al caso. Y alguien estuvo recordando el otro día, bueno, así como con Luis Guillermo fueron a la casa presidencial, con, con Don José María Figueres fueron a la casa de él. una consideración vale, y, y eso sí importa y la gente que dice ningún respeto se le merece a este o a cualquier otro, no, no se trata de eso, ¿no? es, a ver, para empezar todas las personas merecen respeto pero más allá de eso es un respeto por, por la investidura, por la figura, por lo que implica y, y no en lo particular el presidente o la presidenta de la república, sino lo que representa Dentro de un todo, podemos tener esa deferencia, ese, ese ímpetu, ese impulso por apreciar lo que hay. Que es, a final de cuentas, el tema eh, que más deberíamos tener presente en este momento y con el que he estado del que he estado conversando con distintas amistades, ¿verdad? O sea, lo que, lo que representa la democracia. Ahora bien, de nuevo... Si ustedes dejan llevar por un debate acalorado, este, como suele suceder en, en Twitter y en redes sociales, verdad, van a decantar por posiciones muy radicales. Entonces, por ejemplo, hay gente que solo ve una cosa y la gente que solo ve la otra cosa y se centran en eso, nada más. Entonces, y lo magnifica tanto como sea posible. Entonces, lo uno no tiene importancia y lo otro sí, y no ven un punto intermedio donde ambas cosas son igualmente importantes y merecen ser discutidas. En este caso, lo que estoy hablando es de todo lo que hizo mal el ejecutivo con el famoso decreto del UPAD y, a la vez, de lo que se hizo mal en la comisión de investigación, que también se hizo mucho muy bien. Por ejemplo, este doña Silvia Hernández Sánchez, si no me equivoco, su nombre completo, me parece que eh, llevó una conducción de altura ayer este, casi fungiendo como moderadora asertiva, inteligente, pragmática, ecuánime y, y clara en su deber y eso todas y todos deberíamos agradecérselo porque de alguna manera evitó que aquello fuera un espectáculo como otros que se han visto a ver, sí, hubo un par de momentos en los que un par de momentos que sobraron, sin duda el de Dragos, salta a la vista. Pero en términos generales, han habido comparecencias mucho peores que estas, que estas, créanme. Mucha gente ayer decía que le sorprendía el bajo nivel de las y los diputados. Acá vuelvo a rescatar palabras de Álvaro Murillo, en su ocasión ha dicho, quienes dicen eso es porque no lo ven constantemente, porque ese es el nivel que hay. Y acá yo vuelvo a aportar algo de cosecha propia Sí Porque eso es lo que somos Poner la responsabilidad en ellas y en ellos Es uno desmarcarse ¡Qué bárbaras, qué bárbaros! No, nos representan Nosotros los hemos colocado ahí Y si ustedes me dicen Sí, yo no voté por ellos Bueno, usted no Pero sus compatriotas sí ¿Ok? Y por supuesto que vuelve a la luz la famosa discusión que cada vez que tratamos de traer a colación nos la fumigan de reformar el sistema que utilizamos para elegir este, diputadas y diputados y después eso nos llevaría a la discusión de entonces reformar también la forma en que se eligen magistradas y magistrados como lo hemos venido tratando de impulsar desde que este proyecto nació. Sí, todas estas discusiones son importantes y en la medida en que participemos de ellas y ayudemos a impulsarlas logramos cambiar aquello que parece que nos parece que no nos representa a la altura de las circunstancias porque creo que en eso estamos de acuerdo no es la mejor de las representaciones sin embargo es la que hay, la que tenemos y por ende de alguna manera la que merecemos porque como país no hemos tomado ninguna medida de fondo para modificar eh, la forma en que se constituye el primer poder de la república entonces discusión paralela pónganle un pin que siempre está ahí presente eh, esa fue una de las dos noticias que surgió hoy como les digo nosotros no logramos confirmar que en efecto vayan a ir a la sala constitucional lo que tenemos entendido es que lo están contemplando y a título personal me parece correcto y me parece que deja un buen precedente para evitar un incidente como este es más, ojalá se comprometa de una vez el partido Acción Ciudadana cuando le toque hacer oposición a no salir ¿Verdad? Con la idea de, bueno, como a don Carlos Alvarado en su momento le hicieron esto, ahora nosotros hacemos esto. No, 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 hay que estar por encima de eso. Qué vocabulario más limitado. La segunda noticia fue que el colega Óscar Ulloa de Repretel se fue a buscar a Dragos Dolanescu para preguntarle por el incidente de la contraseña. Um, es un intercambio sí, lamentable en, en, en tanto el diputado lo que le dice es que básicamente um, él estaba haciendo una broma estaba choteando y además como justificación dice que así somos los ticos ¿verdad? el título del programa de hoy esa no es exactamente la frase pero algo en esa línea como así somos los costarricenses trágico. Eh, no podemos cobijarnos en esa excusa toda la vida, ¿verdad? Es que el tico es muy chotero, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta chotear? Eh, todo bien. A mí me llaman amargado, porque le digo a Trilce hoy en el chat, y hoy caramba madre, ¿hasta cuándo con este meme de este que está saliendo hoy de muy viejo, pero tan viejo que no sé qué, no sé cuál es el, el, el trending topic. Eh, porque tengo todo, todo el feed lleno de, de eso y bueno como todo meme en un momento vacilón y después de un día de inundación ya no lo es pero Trill se me regañó y me dijo que es que yo soy muy amargado y lo acepto capaz que no soy una persona eh, tan así de de disfrutar del, del choteo y no vengo aquí a juzgar la idiosincrasia tica y me parece magnífico que, que se disfruten las cosas que se disfrutan pero no me parece magnífico que se utilicen como excusa para algo completamente impresentable y como bien se lo señala el periodista al diputado ese no es el lugar para chotear ni para bromear y esa no es la forma de hacerlo y a nadie le importa a nadie le importa eh, yo no puedo asegurar nada pero como hay personas a las que quiero y respeto mucho que abren la posibilidad de que el diputado no sabía la contraseña, sino de que él estaba adivinando porque era la más fácil y que entonces tal vez él dijo eso por probar suerte y, y tuvo suerte. Ok, se vale pensar eso, se vale pensar eso. Eh, yo no puedo asegurar lo contrario, pero me voy a permitir pensar que no estaba bromeando, que no estaba choteando y que en efecto este, conocía la contraseña un análisis de algún perito forense, ya no sé ni cuál es el que corresponde, podría determinar este, con lenguaje verbal y no verbal qué tan choteando estaba ese hombre cuando hizo una, una pregunta tan directa con una contraseña que sí es la más general que existe y la más utilizada, pero que eh, no dejó de ser muy específica la pregunta. Y además de dar cuenta que la primera en efecto este... Era malintencionada, que por ahí se fue el presidente, ¿verdad? O sea, el presidente cuando le contesta dice esto pone en evidencia que su primera pregunta era malintencionada Porque, a ver, hablemos las cosas como son Quiero decir, don Carlos Alvarado eh, pierde la oportunidad de señalar lo más grave Aunque lo señala implícitamente Y todos así lo entendimos Yo creo que hubo gente que sí se confundió como ¿Era en serio esto? Sí, era en serio pero cuando Carlos Alvarado le contesta, esto demuestra la mala fe de su pregunta inicial, lo que le está diciendo es, usted, Dragos, sabe perfectamente bien que a mí no se me olvidaron las contraseñas. ¿Ok? Porque la primera pregunta fue, a ver, no sé qué, no sé cuánto, si no se le olvida, como se le olvidaron las contraseñas. ¿Cierto? Entonces, Alvarado, al decirle, usted sabe cuál era una de mis contraseñas, está diciendo, entonces usted también sabe que a mí no se me olvidaron. ¿Y qué pasó con todo esto? Que esto me parece muy curioso. Tuve un debate con un compañero que se llama Pablo ayer en Twitter eh, que decía que no se podía asumir que Dragos había tenido acceso a esa información porque no se podía asumir que esa era la contraseña. No, no. Digo, Ya se comprobó que esa es la contraseña. O sea, se sobreentiende de lo que contestó Carlos y ya además los, eh, perdón, los abogados lo dijeron. Y ya el Ministerio Público Ordenó una investigación a lo IJ De cómo se enteró, o sea, esa es la contraseña Punto, fin de la discusión eso no, no Ya eso no se puede especular Todavía es de recibo, si quieren Mi querida Susana y mi querida Carla Pensar que Drago se estaba bateando Porque es la más común y genérica Y pegó, ok, es de recibo Pero ya no hay discusión en torno a si esa es o no La contraseña es Ok. Entonces eh, Carlos Alvarado se fue Por el lado de Usted sabía que yo sí recuerde las contraseñas y no por el lado de cómo es posible que usted sepa la contraseña si esa es una información que está en un expediente judicializado al que solo tienen acceso las partes interesadas este, evidentemente ese era como el detalle más preocupante ese intercambio se cortó ahí habría sido a menos que hubieran seguido porque de pronto aquel otro se hubiera embarcado más porque obviamente después de eso cuando se pegó el espinazo del diablo, que ese es el escalofrío que le da a uno cuando sabe que metió las patas eh, de forma brutal, se fue a asesorar. Y le dijeron, invente que usted estaba, estoy especulando, ¿verdad? No puedo asegurar nada. Invente que usted estaba bromeando, que estaba choteando, porque claro, ¿verdad? ¿Sí? Llegó. Lo primero que dijo es que yo a usted, ¿verdad? Con aquella máscara. A decirle que lo yo a usted a su persona lo voy a tratar muy mal hoy verdad aquello parecía un capítulo de Black Mirror de sadomasoquismo perverso, eh, confuso eh, todo ese pequeño episodio, además de que llegó como muy empoderado, como que uno dijo caramba este lo va a trabar con preguntas como las de Villalta Pero Villalta lo trabó sin amenazarlo de previo y sin decirle que lo iba a tratar muy mal y no se trata de tratar bien o mal, a final de cuentas, se trata de hacer preguntas pertinentes que ayuden a establecer mejor qué fue lo que pasó y por qué pasó, especialmente dónde recaen las responsabilidades, porque las hay, es evidente, ¿verdad? Y bueno, no por nada, toda persona que tuvo algo que ver con el secreto ya no está en casa presidencial, no perdamos eso de vista, todos renunciaron, se fueron de una u otra manera, lo único que queda es el presidente. Entonces, eh, no se trata de tratar bien o mal, de hacer preguntas pertinentes, pero digamos que bajo ese entendido de tratar mal, es decir, hacer preguntas jodidas, Villalta un 10, Dragos un 0, porque se dedicó a hablar paja y hacer enredos y hacer una cosa ahí toda teatral que no aportó absolutamente nada y que terminó con esa chota, entre comillas, abiertamente malintencionada, porque cualquiera con dos dedos de frente sabe que quería exponer al presidente eh, y dejándolo Como un irresponsable Que ese es otro juicio de valor Y otra discusión que a mí no me interesa Por supuesto que estoy de acuerdo en que es Increíble que la contraseña De uno de los dispositivos que le secuestraron Porque entiendo que no fueron ni uno ni dos sino tres Fuera esa Pero Ese debate lo pueden tener después Y sí, 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 sí Porque además ya tenemos que asumir que ese era necesariamente El, 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 el profesional O el personal que se eh, al rato ya estaba haciendo un super contraespionaje porque si se lo robaban lo último que va a pensar alguien es la contraseña del presidente de la república es esta, la más sencilla de todas, entonces más bien es una meta inteligencia, digo yo para tratar de justificar lo injustificable Claro que es grave, pero es mucho más grave lo otro que esa información a Dragos. Lo que pasa es que ahora resulta que eso también van a tener que no solo investigarlo, sino después llevarlo a juicio, porque ahora la versión oficial es que no, él no sabía. Él estaba o bateando o bromeando. Diez minutos de investigación ayer me dieron cuenta de un indicio de evidencia que da cuenta de por dónde se podría haber este, enterado Dragos. a un periodista amateur que se metió en Facebook a ver cuáles habían sido algunos de sus recientes movimientos y con un par de amigos que estábamos en lo mismo. No quiero imaginarme lo que terminará encontrando entonces el EJ si se pone las pilas. Yo por mi cuenta, preocupado por las otras posibles implicaciones de esto, porque en efecto... Eh, podría comprometer el debido proceso mandé a preguntar al ministerio público porque además sí pues, qué situación más complicada eh, lo primero que piensa la ciudadanía es lo filtró la fiscalía <risa> mm. y, y en ese sentido pues también reconozco yo reconozco cuando alguien actúa eh, diligentemente para aclarar las cosas Porque todo se trata siempre De claridad y precisión ¿Verdad? Que fue lo que no hubo ayer en la comparecencia Ni de un lado ni del otro Ni de legisladores y legisladoras Ni del presidente de la república Todos se dedicaron a andar por las ramas A tirar evasivas, a tirarse ataquecitos así Y no hubo claridad ni pertinencia Salvo en algunas puntuales excepciones Que ya acoté en el reporte de hoy Entonces eso es una perdedera de tiempo Es una hueviadera pero cuando usted suele ser el caso, cuando usted está claro en que no ha metido las patas, es capaz de contestar rápido y diligentemente, o sabe un momento, estas son las circunstancias. Eso hizo el Ministerio Público ayer y lo hizo muy bien. ¿Qué fue lo que nos dijo? Un momento. Cuando se hizo esa diligencia, ahí había 55 personas. ¿Qué tal? 55, cada una de esas con una lista de WhatsApp de 1100 personas, o sea, capaz que no habían ni salido de esa habitación y ya dentro y fuera del país, todo el mundo sabía cuál era la contraseña del presidente. <coughs> Así que yo mandé a preguntar quiénes estaban en esa audiencia, donde se tuvo acceso, esto fue recientemente, esto fue en enero, a esa información. Y dice la respuesta de la Fiscalía, buenas tardes. De acuerdo con su solicitud, le informo que las partes que en todo proceso penal tienen acceso al expediente son el Ministerio Público, personas víctimas, imputadas y sus respectivos representantes. Las partes marcadas en negrita en el siguiente cuadro son las que tienen acceso al expediente 20 -005 -005 -4 -3 -4 04 pe caso UPAD. Los representantes que se detallan en cursiva, si bien no tienen acceso al expediente, fueron avalados por la Sala Tercera para participar en la audiencia de apertura de evidencia digital realizada el pasado mes de enero. En esa audiencia se conoció información sensible como, por ejemplo, las claves de los dispositivos electrónicos. Todas las partes y personas que participaron en la mencionada audiencia tienen el deber de reservar la información del expediente. Sala de casación penal Magistrados 5. Juzgado Penal. Juez de garantías asistente del juez 2. Organismo de Investigación Judicial 2. Procuraduría General de la República 2. Querellantes y asistentes 5. Imputados 8 Defensores asistentes 23 Oficina de protección y atención a víctimas 5 Funcionarios de audiovisuales 2 Funcionarios de servicios generales 1 Cantidad de personas 55 Nota aclaratoria Se aclara que en la audiencia de apertura de evidencia No participaron las personas magistradas Por la sala tercera comisionó a los representantes del juzgado penal Para actuar como jueces de garantías de, eh, de garantías de proceso Entonces ahí les mencioné Las 55 personas que ahí estaban Entonces no se puede Adicionales a la a la fiscalía, entonces, eh, si no me equivoco así que lo que, lo, lo que estoy tratando de ilustrar es que no necesariamente hubo una violación a, a, a la cadena de la prueba este, se me olvida el término exacto ni no necesariamente la filtración viene de la, de la, del Ministerio Público y de la Fiscalía o sea, hay otros 55 personas en esa diligencia en particular porque Pablo ayer me decía en Twitter que no se podía asumir que había una filtración, que eso estaba siendo muy dramático Ahora resulta que no se puede asumir eso porque el otro carebarro, perdón, el padre de la patria, dijo que estaba choteando. Pero pongámosle este que no estaba choteando. No es que se estaba asumiendo que no una es que evidentemente la hubo. Entonces en esa discusión con Pablo, eh, que de nuevo, por quien tengo muchísimo respeto, Él aludió a la famosa nota de que el presidente de la República había olvidado las contraseñas. Y entonces yo le dije, ¿y la fuente? Porque ese argumento no hace otra cosa más validar que en efecto hay filtraciones en este proceso. ¿Ok? Porque eso no nunca se dijo quién lo dijo. en su momento, yo me tomé el trabajo de preguntarle a los representantes legales del presidente, ¿qué hay con esto? Y lo que me indicaron fue, la anécdota que es aburridísima, que básicamente la diligencia en efecto se hizo en enero, un año después el maje dijo, perdón, el presidente de la república dijo, en este es este y en este otro creo que es este, prueben con este, y funcionó, entonces no, no fue que no fue que lo, que la olvidó como se dio a entender, y ojo, aquí no me interesa defender a Carlos Alvaro, no me interesa defender a nadie, me interesa defender la precisión y la verdad y los hechos que están además en el expediente, verificables, no especulando, no sugiriendo, no tergiversando, no manipulando, no insinuando, no confundiendo, no generando más ruido del que ya de por sí hay. La anécdota es que no recordaba con precisión o no tenía certeza absoluta de que fuese este o el otro y entonces dijo, prueben con este y probaron y funcionó, fin de la historia. Pero aquello se convirtió en una filtración, evidentemente, que, que quedó en que lo había olvidado y eso fue, se institucionalizó como, como digamos, como, como la historia oficial, que de todas maneras, X, X, a la luz de todo lo que está pasando, X. Pero tan es así que con eso arrancó el otro. Y después, por eso es que el presidente le contesta lo que le contesta. Prueba su mala fe con el comentario inicial, porque vaya que usted sí que sabía la contraseña. Y yo quisiera poder asegurarles que por supuesto que sabía la contraseña, pero bueno, no tengo cómo probarlo. Y ahora la versión oficial es que estaba choteando y que seguramente googleó, porque Susana me indicaba con mucho humor, basta con googlearlo. No Susana, no basta con googlearlo, todo el mundo lo sabe, no hace falta ir a Google la contraseña más obvia es esa. Es, sí, es perfectamente sostenible. Ella dice: No estoy tratando de defenderlo. Yo decía: Sí, yo te entiendo. Pero me llama la atención que de todas las personas a las que queramos darle un. Ah, eh... oh, se me olvida. Un Deus Ex máquina, sea Dragos a la que se la busquemos. Que estaba bateando eh, el número. Es del recibo y yo se lo tengo que aceptar a ella y se lo tengo que aceptar a, a Dragos podría ser, no tengo como asegurar lo contrario, podría ser que él estaba choteando él dijo que además le permitió que, él estaba, que era una, una broma muy elaborada porque lo que estaba buscando ilustrar es que era un presidente muy olvidadizo porque olvidado, había olvidado las contraseñas, lo cual ya establecimos, eso sí sin pía duda que es falso eh, y que entonces, como en Google dice que la contraseña de los olvidadizos es esa, él la tiró, no sé si a pescar o a qué, y por ahí se justificó, entonces que esa era la chota y que había, entonces ya, ya rápidamente cambia la narrativa y dice, ya, eso demuestra eh, su impericia, su incompetencia o su ignorancia o su irresponsabilidad, o sea, trata de cambiar el foco. Esa es buenísima. Esa falacia es mira, exquisita, ampliamente utilizada por la gente a la que le gusta atacar sin evidencia, inventar, conjeturar. Esa palabra existe. Doña Tere, ¿aló? ¿Cómo se dice? Ok, bueno, ahí espero la llamada. Este generar ruido, eh, mentir, desinformar, calumniar, etc. Eh, no estoy hablando sobre Carlos en particular, sino en general. Es una estrategia clásica de desviar la atención y tirar el humo para el otro lado y tal. Yo esperaría y desearía con todo mi corazón una expedita. Investigación del OIJ de primer nivel. A mí me encantaría. Esto me va a generar tantos enemigos. Pero lo voy a decir, Alejandro. Lo voy a decir. Yo no sé qué tan eh, fehaciente, tan... Nada más mamá dice que sí Te amo, madre. Gracias por todo. Perdón por haberte estado basureando en Instagram en días recientes diciendo que eras una señora brava. Pero es que yo me debo a la verdad, mamá. Y esa es la verdad. Este, La prueba de taquigrafía esa es la del detector de mentiras, no, taquigrafía es la prueba de mecanografía, el polígrafo, ok, sí, digo, me voy a ganar el odio de mucha gente, yo no, no, no tengo claridad en esto, no sé qué tan eh, eficiente es, más o menos, dice Alejandro, pues si lo fuera, yo sería feliz con que fuera completamente constitucional y válida. Y ya, es que ustedes se imaginan la delicia. Agarrar a una persona que está diciendo algo que es mentira, de una vez ponerla... ¡Ufale! ¡Caramba! Habría tanta claridad. Yo sé, suena muy estado... Eh, del panóptico. Y, y, y creo que hay razones de peso jurisprudencialmente ampliamente discutidas para no avalarla pero yo soy fan, me encantaría porque así de una vez saldríamos de esto pero bueno, creo que no está dentro de lo que se puede hacer así que espero que el j haga una investigación seria, hay ciertos elementos, como les digo una investigación amateur hecha eh, a algún grupo de amigos y yo ayer ahí como, mira, qué casualidad ya en este sitio andaban diciendo eso y por ahí estaba el otro. Ah, qué interesante. Ojalá esa misma, pero al cuadrado lo están haciendo las autoridades respectivas para poder establecer, porque no es la primera información que sale del proceso. ¿Ok? Lo de olvidó las contraseñas también pasó a lo interno. No debió salir y salió. Así como otras cositas que han ido saliendo por aquí y por allá. Filtraciones hay. Y me haría inmensamente feliz que esa investigación permita determinar por dónde anda la cosa Sin sugerir yo nombres, más allá de que tenga mis sospechas Esto todo se los cuento porque me genera mucha frustración Me genera mucha frustración que este sea nuestro nivel eh, y que normalicemos esto Y que un legislador este o cualquier otro pueda decir, así somos los ticos Así somos los ticos Yo estaba choteando y va, ah, perfecto ¿no? Esas explicaciones completamente de recibo Era una broma, vámonos Y no pasa nada Tienen que, tienen que haber consecuencias para todo Para esto, para lo de UPAD, para todo Tien, Tiene que haber accountability, llaman los gringos Tenemos que sentir Que somos libres de hacer todo aquello que el derecho nos permite hacer y que nuestros derechos llegan hasta donde empiezan los de los demás y tú, tú 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 pero todo derecho conlleva un deber una responsabilidad y si seguimos normalizando que cada quien hace lo que le da la gana y no, nunca pasa nada no van a cambiar las cosas y acá en este rant del día de hoy di muchos ejemplos puntuales eh, de eso por eso es importante que nos interese, que nos involucremos, que nos informemos Ayer yo tuve una sesión espiritista, por así llamarlo, en esta nueva red social que se llama Clubhouse Que sé que no va a ser popular y Alejandro se burla, pero a mí me encanta porque es para conversar, para escucharse Y digo sesión espiritista porque éramos como, no sé, ocho personas Pero hablamos después de la comparecencia y nos escuchamos los unos a los otros y coincidimos en, en puntos importantes más allá del incidente en particular. Que vuelvo y repito, depende de dónde se la mide, hay miles de interpretaciones. Hay gente afuera del país que decía, pucha, qué valioso ejercicio. Hay otros que dicen, más bien esto debería hacerse más este, a menudo, como que es, hay una rendición de cuentas que no sea solo una vez al año. Tu, tu, tu. Todas discusiones interesantísimas, pero en términos generales, ese, esa conversación de ayer nos permitió... Recordarnos lo importante que es de cara a las siguientes elecciones que la ciudadanía de distintas maneras se empodere, participe, exija eh, y procure consolidar lo que ya se tiene. No generar escenarios donde se validen narrativas que vengan a debilitarlo. A título personal, y sé que esta no es una posición popular, yo no creo que lo de ayer debili haya debilitado nuestra democracia. Sinceramente. Sí considero que fue de mal gusto de parte de los diputados. Sí considero que fue innecesario. No, la comparecencia. La comparecencia tenía que hacer. Y era oportuna y era necesaria. Y él, como cualquier otra persona de este país, tenía que ir. Este, si, es, si era citada. El tema de dónde la hicieron, a eso me refiero. Pero no creo... O sea, con esto lo que estoy diciendo es que no comparto la editorial de La Nación. <ríe> Le he dado muchas vueltas durante todo el programa. No lo comparto, me parece que... Pero nada, o sea, como que levanta demasiado el tono al asunto. Y con esto tampoco es que yo se lo quiero bajar. No, es nada más... Pongamos las cosas en un relieve un poquito más eh, a la altura de las circunstancias. Porque mucho más grave que el incidente de ayer son muchos otros paralelos que se van registrando y quedamos normalizando obviando que hay una polarización brutal, obviando que hay distintas circunstancias que dan a entender que se junta el hambre con las ganas de comer desempleo disparado, pobreza disparada, este, apatía generalizada, negacionistas de la pandemia faltaba más eh, una campaña inmensa de vacunación donde en, encima se colan yo no sé ni cuántos fueron que salió ayer en un informe de auditoría ya no sé si eran 11, 111 perdón, olvidé el número toda eh, la gente que aparece como funcionaria de un centro de salud para pa pa pescar vacuna, pero de ¿qué estamos hechos? Por amor de Dios, ¿de qué estamos hechos? Y el hecho de que eso se normalice, eso me encrispa, porque uno lo escucha en conversaciones por aquí y por allá de que, no, ahí vemos cómo hacemos, ¿Cómo, ¿cómo que ahí vemos cómo hacemos? No existe el ahí vemos cómo hacemos, no existe. O crees o no crees que todos somos iguales ante la ley y que hay reglas del juego que aplican para todas y para todos. De lo contrario, eso es parte del problema. Fin. Y que seas amiga o amigo mío no te hace diferente. Nada, nada, por ser bien No, 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 no. Entonces, a lo que hoy es que están pasando muchas cosas muy complejas en un ambiente muy turbio. No, ni, ni siquiera estoy aludiendo a FMI, o sea, encima, con elecciones a la vuelta de la esquina, como para que este, nos dejemos llevar por un discurso fatalista. Eh, más bien consolidemos lo que tenemos tratemos de reconocer lo bueno trabajemos por fortalecerlo no coloquemos al país eh, en una posición de perder lo que ha ganado eh, lo hablábamos el otro día con el estudio de The Economist me parece que es que nos, nos reconoce como una democracia plena una de las únicas cuatro que hay en el continente de América junto con Canadá, Chile y Uruguay ya hablamos de lo de Chile no es tema menor y es lo que sostiene este país, lo que lo ha sostenido. El famoso mito de la excepcionalidad es eso, un mito. Pero muy a pesar de eso, sí hay suficiente acervo histórico que reconoce que en lo que a democracia refiere, este país lo ha hecho mucho mejor. La inmensa mayoría de la región. Y eso es lo que nos sostiene. Vale la pena protegerlo, vale la pena cuidarlo. Entramos en un año determinante para que así sea. Ah, insto de corazón a las personas más capacitadas. Ayer hablamos de la problemática que existe para que personas de buena fe y bien preparadas den un paso al frente por todo lo que eso implica, pero de todas maneras les insto a que, a que construyan. A que armen equipos capaces, competentes y presenten propuestas pertinentes, moderadas, potables, eh, efectivas a la ciudadanía. Para que la transición hacia la siguiente administración sea en los mejores términos posibles para el país. Para que no hagamos una locura. Estamos muy a tiempo de evitarlo. Recién en febrero. Falta un año, Dios mío. Mientras tanto, nosotros les estaremos, las estaremos acompañando, esperando hacer el mejor de nuestros trabajos y agradeciéndoles siempre por su atención, su cariño, porque llegan muchos mensajes muy lindos y significan muchísimo, y su apoyo. Estamos contentísimos con la pelota que nos están dando, con el proyecto que queremos lanzar de asamblea. Ese proyecto que Dios mediante lanzaríamos este mismo año es precisamente eso, una herramienta que va a permitir tallar mucho más de cerca cada una de esas 57 personas y que ustedes fácil, libre y públicamente tengan acceso a una buena cantidad de información que les va a permitir eh, conocerles a fondo y entonces exigirles eh, otro nivel de trabajo. Ojalá, esa es la idea. Estoy seguro de que les va a encantar. Y por eso le agradezco muchísimo a todas las personas que ya nos están ayudando con la campaña tipo Kickstarter que hemos iniciado esta semana, un poco informalmente, eh, pero, pero muy, muy emocionados con la, con la idea de poder sacarla adelante. Este, los mantendremos al tanto de cómo de cómo va caminando eso. No podemos esperar a compartirla con ustedes. Hay otra herramienta paralela eh, de la que ya adelanté en el editorial reciente, pero esa vendrá más adelante. Por ahora es todo. Les deseo a todas y todos una muy feliz noche. Les agradezco, como siempre, por su atención y por su tiempo. Nos vemos el jueves que viene en otra edición de Café para Tres, presentado por Coca-Cola con café. Viva Coca. Gracias por tanto hoy, mañana y siempre. Feliz noche. A las 8 de la noche.